0: Всем привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем второй эпизод четвертого сезона подкаста «Архитектура партнерства». Я адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» и архитектор бизнес-партнерств. Мы с коллегами помогаем совладельцем бизнеса договориться на берегу и делать бизнес партнерстве долго, крепко и эффективно. Мы в этом подкасте, обсуждаем, как же правильно, а может быть, более эффективно строить партнерство. И здесь я не один, со мной мой соведущий, маркетолог, психолог Роман Пивоваров.
1: Привет, Ром. Привет, Дим. Да, мы в прошлом эпизоде этого сезона, открывающем эпизоде четвертого сезона, немножечко набросали карту всех выпусков да, вот предстоящих нам, мы хотим поговорить про разные виды партнерств, начали мы с разговора про партнерство бывших коллег, которые раньше были наемными сотрудниками, а теперь волею случая, назовем это так, внезапно стали все бизнес-партнерами и коллегами, со акционерами и так далее, вот, ну а сейчас давай поговорим о такой разновидности партнерства, как партнерство супруг. Да, с удовольствием. Мужей, жен и других вариаций супругов. Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что это вообще самый тяжелый случай?
0: Я не думаю, что есть какие-то самые тяжелые случаи, а есть какие-то самые легкие случаи. Я предлагаю не нарекать людей сразу же на беду, но важно понимать, что, конечно же, когда ты делаешь бизнес с близким человеком, то твоя ставка просто удваивается. То есть если ты просто собираешься делать какой-то бизнес, или ты просто строишь отношения с человеком, то это две разные как бы, траектории. Если ты их объединяешь, то, с одной стороны, тебе ну, хочется как бы, предположить, что так будет легче, потому что вы и дома об одном будете общаться, и вот одна тема общая, никто не будет ревновать, когда кто-то в командировке или еще что-то вы вместе туда будете летать. Ну и какие-то есть у этого плюсы. Но здесь важно понимать, что вот это удвоение ставки, ты такой просто идешь all-in. То же самое, на самом деле, справедливо сказать и с другими родственниками и друзьями, но это просто отдельные темы, отдельных бесед. И с супругом я не могу сказать, что это самый сложный случай, но есть много подводных камней, о которых мы сегодня поговорим.
1: Ну давай тогда сразу быка за рога. Расскажи про эти подводные камни. Вот с чем ты сталкивался в своих двухстах плюс партнерских сессий, из которых явно какая-то часть была партнерские сессии, вовлекавшие супругов. Что самое такое извиняющее?
0: нам бы еще здесь семейного психолога бы нам. Я знаю, что ты тоже психолог, но э, для меня собирательный образ семейного психолога – это такая э, женщина такая, вот, у них отношения, и все такое. И да.
1: здесь... А что думаете вы, а
0: что скажете да. вы? А что да. думаете вы, а что скажете да. вы, да. А хотите об этом поговорить? И так как я не психолог, я просто адвокат, и в прошлом бракоразводный адвокат, я все равно встречал очень много на своем опыте примеров, как развивались семейные отношения. То есть я сейчас не академически подойду с точки зрения психологии развития семейных отношений, но сущностно, эмпирически. Я такой просто исследователь. И конечно же, этапы могут быть разные. Могут быть этапы, которые придают сил и создают новые витки. Да, вот тот самый конфетно-букетный период, который происходит в начале, он может происходить после каких-то очень больших потрясений в семье с внешней какой-то бедой или с чем-то, что там заставляет как бы бояться людей. Ну, например, мобилизация. Мобилизация в реальности на семейные отношения достаточно сильно повлияла на всех по-разному, но много семей, кто объединились. Я знаю, как бывшие жены, бывшим мужьям, которых еще не призвали, но которые собираются идти, во-первых, разговаривали по душам и поняли, мне эти бывшие жены говорят, знаешь, Дим, я вот со своим супругом говорю, бывшим, и понимаю, что я его все еще люблю, потому что вот встал вопрос, а ему идти сейчас воевать куда-то, и я поняла, что я не хочу, чтобы ну как-то его, в общем, туда призывали. Ну, короче, да, мы понимаем, что внешние события могут создавать определенные витки новых отношений. Это не обязательно всегда поугасающе происходит. Дальше есть разные витиеватые, как бы, траектории, которые происходят в развитии семейных отношений. А теперь помножьте это на еще турбулентность бизнеса, когда у вас хорошие отношения, но плохо в бизнесе, когда у вас плохие отношения, но хорошо в бизнесе или не хорошо в бизнесе, а сейчас нужно нагребать и наоборот создавать какие-то возможности, это очень сильно перемножает вероятности. Ну, вероятность того, что будет все классно. Перемножение вероятностей, так как они меньше единички, приводит еще к уменьшению того самого случая, когда все будет классно. То есть все должно совпасть. И в этом смысле, конечно, с супругом удобно и хочется, потому что это близкий человек, потому что вы вот сейчас вместе. Но тут важно понимать, что по сравнению с другими родственниками, вы супруга знаете не так долго. То есть, сравнимо всегда с родителями и с братьями и сестрами, ты все равно, да, может быть, по интенсивности ты узнал супруга побольше сейчас в последнее какое-то время, но ты его знаешь не так долго, он мог проявиться не в таком наборе, не в такой широкой палитре ситуации как, например, твой брат, с которым ты там всю жизнь, и ты видел, как он поступал по отношению там к своей супруге или к своим друзьям, а не только к тебе. Ну, и ты мог как-то проанализировать поведение этого человека. В этом смысле супруг или супруга, они, конечно, есть большая загадочность. Плюс есть такой флер вот этой влюбленности, когда ты впускаешь в бизнес мужа или жену, или невесту, или жениха, да, или просто парень-девушка друг с другом общаетесь вы пока не в браке, здесь важная штука, что вот, вот это желание сделать хорошо, желание, может быть, как-то помочь реализоваться человеку или еще что-то, аккуратнее с ним, потому что это может навредить бизнесу. Потому что вот когда ты берешь человека, ну, совсем никак компетентностно неподходящего, но этот человек там что-то про маркетинг, и ты такой, ну, будешь отвечать за маркетинг. Ну, вопрос в компетенции э, этого человека, мужа или жены, который начинает отвечать за маркетинг или там за операционку или за финансы.
1: Ну, вот за финансы – это такая частая история. В моей практике ты знаешь, что я много работал для рекламного и медийного бизнеса по всей стране. Там это были, наверное, тысячи медийных компаний. Это частая история, когда там, муж занимался операционными вопросами, там, не знаю, разрешительные документы на установку билбордов, там, значит, полиграфические станки и так далее, и так далее. А типа бэк-офис на жене, да, там значит за деньги, отвечала жена там, да. И это частая история, когда там знаешь, мне там говорили: Ну, вот, вы знаете, у нас там финансовая, это жена генерального там, да, вот такие, такие вещи. И я, честно, должен тебе сказать, что в тех бизнесах, которые были построены немножечко по модели ну, как бы семейного хозяйства, да, вот не, не по модели корпорации с четко прописанными какими-то ролями, там, не знаю, теми же самыми фондами, органами там, да, вот не, не как корпорация, а как, в общем, ну, ну, я не хочу сказать постоялый двор там, да, или какое-то там хозяйство кулака крестьянина, но что-то похожее, то есть такой суперавторитарный руководитель, который в ручном управлении рулит всем, и э, хозяйка жена Которая, значит, под ключом держит амбар там, да, с, с финансами или с кадрами. Там, да, но вот она как бы отвечает за, за кухню немножечко да, этого бизнеса. И вот, если бизнес не очень большой, и э, если он построен по модели почти вот домашнего хозяйства, да, то очень часто такие союзы, э, они очень хорошо функционировали. Я прям видел, потому что правила игры в семье и правила игры в бизнесе были практически одинаковые, да, и роли были практически одинаковые. Они, в принципе, ту же самую роль играли и дома, она отвечала за, за хозяйство, да, в широком смысле слова, а он э, там, за рыбалку, не знаю. А вот в тех ситуациях, когда компания начинала расти и переходить из формата ну вот, там, расширенного семейного бизнеса, да, расширенного семейного хозяйства в какие-то корпоративные жанры с делегированием, с самостоятельным менеджментом, да? потому что вот в семейном формате любой там руководитель направления – это просто, там, пятая рука босса. Все равно решение принимает финальное «он», а его там зам по чему-то, по производству потому-то, ну, это просто зам. А вот при переходе в корпорацию, когда выдается гигантская степень свободы да, с самостоятельным юнитом, очень часто вот подобного рода союзы, они начинали, ну, не то что трещать по швам, но они начинали быть ограничителем да, для развития компании. Это то, что наблюдал я, как семейный формат, семейное ролевое взаимодействие начинало немножечко ограничивать рост бизнеса. У тебя было какое-то такое похужее наблюдение? или Что ты можешь на эту тему сказать?
0: Да, абсолютно так. У меня была партнерская сессия супругов и сотрудника, которому давали опцион. Ну, Сначала у них была партнерская сессия между собой, муж с женой, а потом с добавлением этого третьего. Это важно именно в таком порядке, потому что ну, важно, чтобы перед третьим у них не было разной позиции. Поэтому с самого начала проводится как бы с ядром, совладельцев, а потом добавляется опционер. Мы об этом поговорим в отдельном выпуске. И ну, здесь была такая штука, что вот этот наемный сотрудник говорит, слушайте, ну, и он прям рассказал хрестоматийную ситуацию. Он говорит, ну, во-первых, вообще непонятно, кому из вас подчиняться, потому что вы вот такой двуглавый орел, какое-то одно существо, которое вот ну, я до сих пор, говорит, не понимаю, кто за какие вопросы конкретно отвечает. И мне было бы важно это все-таки понимать. Потому что вот это разделение, которое у вас где-то там дома принято, оно мне это неведомо. Это во-первых. Второе, это влияние ваших отношений и ваших каких-то, может быть, споров домашних на бизнес. Что вы можете сказать, что мы не можем сейчас согласовать это с там, моим супругом или моей супругой, потому что мы в ссоре, и нужно будет дня три подождать. Он говорит, ну, бизнес не будет ждать. Почему наш бизнес должен, ну, должно быть какое-то влияние? Ну, а почему он называет это наш бизнес? Потому что он говорит, слушайте, но ну, у меня, как бы, мои показатели эффективности, это, там, финансовая результативность, да? А финансовая результативность зависит от скорости заключения соглашений и принятия каких-то решений. Поэтому вы либо дайте мне полномочия, либо не надо с меня спрашивать за эти финансовые результаты. Что в целом достаточно справедливо, он там заметил. Но он прям очень грамотный человек, которого брали. Я думаю, что им реально повезло, потому что он поможет перейти в эту корпоративную составляющую свое наблюдение коррелирует с моим и оно созвучно тем, что если ты делаешь маленькую семейную компанию и все там все будет хорошо и маркетингом занимается сын, потому что он понимает новые тренды и вот эти вот все слова это конечно же ну у меня вызывает только умилительную улыбку потому что понимает все тренды, это вот Роман Пивоваров с его партнером Денисом, а маленький парень понимает просто, что интересно маленькому парню и еще кругу его друзей. Но тем не менее, да, если ты строишь вот такую семейную компанию размером семью, то эта компания будет небольшой, но приятной и комфортной внутри. Наверняка те сотрудники, которые приживутся, там и будут работать по 8 лет, им тоже будет все кайфово. Вряд ли они э, возьмут какие-то строчки Forbes или, в общем, куда-то попадут Fortune 500 или, в общем, в какие-то списки, но тем не менее. Если это семейная компания, но построена на корпоративных каких-то ценностях, причем не обязательно иерархических и жестких, не обязательно, ну, то есть цвет не обязательно там, должен быть какой-нибудь синий, да, с очень четкими инструкциями и регламентами. Это могут быть и амбициозные компании, это могут быть, может быть, культуры там, бирюзовых или около бирюзовых компаний. Короче, это не важно. Важно, что это все равно все-таки корпоративная составляющая. Ну, и здесь важно супругам, делая бизнес. Я думаю решать следующие вопросы. Во-первых, разграничение личного и бизнесового. И в коммуникациях, и в принятии решений, и в ролях. И на самом деле интересная модель, и она работающая, когда наоборот не типа у меня такая же роль, как в семье, а у меня обратная роль от семьи. То есть в семье я там, поддерживаю операционку, но в бизнесе я отвечаю за креатив а наоборот, другое поддерживает операционку. Здесь в этом смысле ну, хорошее дополнение может быть и такое, незаезженность роли. Я думаю, что с супругом точно нужно обсуждать сценарии различного там развода или различных моментов с детьми отпуска, потому что, ну обычно же партнеры говорят, так, в отпуск уходим, но не все вместе, а по очереди. А в семье не так, в смысле у супругов. У супругов отпуск как раз будет одинаковый. А если он будет одинаковый, то нужно понять, один из самых важных плюсов, почему люди делают бизнес в партнерстве, что можно оставить на кого-то компанию и не бояться, что ее развалят завтра, что есть кто-то там на хозяйстве. Но у супругов как раз такой ситуации нет. И нужно придумывать. И на партнерской сессии они обычно моделируют вот эти ситуации и думают так, каким образом они будут поступать, как они выстраивают систему, как кому какие полномочия, как разграничение происходит, чтобы власть вся была не в одних руках, а она была диверсифицирована, как они это контролируют, ну и так далее. Потому что на самом деле совладение с супругами... С одной стороны, может задваивать функции, если нормальным образом не определить очень четко компетенцию, то можно задваивать, можно делать вдвоем работу, которую мог бы выполнять один. Ну, типа ездить по конференциям, например. Там жена выступает, а муж ее не отпускает, и муж за ней хвостиком ездит. Или наоборот, тут гендер не важен. С одной стороны, не задваивать функцию, а с другой стороны, кого-то все-таки оставлять в контроле, когда оба супруга говорят, да у нас там, не знаю, а Супруга беременна, а муж вместе с ней, и они все вместе выпали там на какой-то период. Вот такие особенности, конечно же, нужно предусматривать в бизнес-партнерстве.
1: Слушай, мне очень нравится, как ты в каждом эпизоде пробрасываешь такой мустик прям в следующий, да, когда мы говорили про бывших коллег в прошлом выпуске. Ты упомянул супругов, о которых мы говорим сейчас. Сейчас ты упомянул сына маркетолога, да, других родственников в следующем. Но прежде чем мы закончим, я последний вопрос тебе хочу про супругов задать. Слушай, ну такой непрофессионал, вернее, взгляд непрофессионала. Да? Вот партнерское соглашение которая потом делается э, по итогам партнерской сессии, да, готовится как, как некой итоговая резолюция, итоговый документ. Вот он как-то, не знаю, стыкуется, коррелируется там, с брачным контрактом или с какими-то другими документами, которые имеют супруги. Он учитывает этот контракт. Вообще вот на каком-то таком э, документально-бумажно-фиксирующем уровне как-то меняется партнерское соглашение. Супруги относятся к нему э, так же ревностно, как к свидетельству о брахе Здесь что-то есть особенное.
0: Партнерская сессия создает договоренности у людей, которые частично, ну там процентов, наверное, 15 от всех договоренностей пойдут в брачный контракт автоматически. При этом это очень здравая обычная позиция. Брачный контракт не то, как мы будем делить, когда мы будем расходиться. А брачный контракт – это то, как мы сохраним имущество семьи от кредиторов в случае, если произойдет какая-то беда. И ну, какой-то финансовый кризис произойдет или финансовая нестабильная ситуация, и начнут все забирать, то у супругов как бы все сложно в, одно, в один мешочек. И если этот мешочек начнут забирать, то ничего не останется у семьи. Именно поэтому брачный договор строго необходим супругам Совладельцем бизнеса, но не для того, чтобы обсуждать, типа, как мы будем разводиться и как будем расходиться, а для того, чтобы сохранить для семьи бизнес, какие-то вещи, которые нажиты, там, какое-то имущество, которое нажито в ходе брака и, ну, не оставить детей ни с чем.
1: То есть важно, что мы сейчас коснулись этой темы, получается, то есть действительно брачный контракт просто абсолютный маст в такой ситуации.
0: Конечно. Если делается бизнес. Брачный контракт, он рассматривает там ситуацию раздела имущества. Этот раздел имущества может быть просто для того, чтобы расплатиться перед кредиторами, когда платит один из супругов, да, да. а второй супруг говорит, у меня было другое направление бизнеса. Я в этом бизнесе не участвовал или не участвовала, поэтому мое имущество не может уйти с молотка, как имущество первого супруга. И это очень важно составляющая.
1: Фактически как дополнительный страховой полис такой.
0: Конечно, это дополнительный экономический страховой полис в смысле экономических отношений. На самом деле, супругом нужно создавать очень много практик, очень много ритуалов, очень много упражнений друг с другом для того, чтобы все время эти отношения были в тонусе. Потому что, знаете, мы когда соединяем и личное, и бизнесовое, то риск -то удваивается, а над отношениями мы работаем меньше. Потому что нам кажется, что мы человека знаем очень хорошо, но знаем мы его не в этой модели. Об этом поговорим в следующем выпуске. Замечательно.